0: www.vpro.nl. In het spoor terug met vandaag een herhaling... het eerste deel van een vierluik over het rampjaar 1672. De Republiek der Verenigde Nederlanden was nog niet eens een eeuw oud... of u werd alweer bijna opgerold. In het voorjaar van 1672 namelijk vielen Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen ons land tegelijkertijd aan. Dit bracht enorme paniek teweeg. Voor zijn boek Rampjaar 1672 bestudeerde Luc Panhuizen de briefwisseling tussen de gezinsleden van de familie van Reden die op het kasteel van Amerongen woonden. Deze briefwisseling vormt de basis van deze spoor terug serie. Luister nu naar het eerste deel De inval techniek Jurek Willig.
1: Hier God, Gij hebt ons land gemaakt tot een pakhuis, beurs en winkel van Europa... ...ja, van de ganse wereld. Alle pronk, pracht en praal in huishoudingen en huisgoed... ...in kledingen en sieraad des sterfelijke lichaams... ...stijgen tot aan de hemel. Maar ook dronkenschap, gulzigheid, brasserijen... Zuiperijen Roepen en schreeuwen Tot u in de hoogte Ach heer Alle vromigheid neemt af En de goddeloosheid Krijgt aanwas Nu heer Komt gij weder En dreigt ons Met een zware bloedige oorlog Door de koningen van Frankrijk En de Engeland Gij maakt het land verbaasd en bedroefd. O, heren, tuchtigt ons genadelijk maar met mate. En, heren, slaat onze moedige vijanden met ziekte, honger en ongemak. Maakt de wateren machtig om haar te stuiten. Vereidelt haar raadslagen. Geeft haar verzaagde herten. Brengt ze in verwerringen.
2: Waarom zou God amen? tegenover ons, tot ons eigen verderf, toegeeflijk zijn. <lacht> maar goed, huil, huil als je wilt en zo vaak als je wilt. De beker van de ramspoed zul je toch drinken. Niet zonder reden rijdt de hemelse geneesheer hem moordevol aan.
3: Het is februari 1672 en het regent. Dagen achter elkaar. De wegen zijn onbegaanbaar. De schepen liggen op de kant en de haalde weilanden staan enkel diep onder water. De Nederlanders zitten binnen. En ze lezen verontrustende berichten in de krant. Den Haag. Alles schijnt zeer
4: onzeker te wezen in die voegen dat niemand weet hoe wij het met Frankrijk... maar ook niet hoe wij het met Engeland zullen hebben. Velen vrezen dat er een oorlog te verwachten zouden zijn. De Staten van Holland zijn nu al dagen in vergadering bijeen... over de kwestie van de eventuele benoeming van de heer Prinsen van Oranje... tot kapitein-generaal. De heer Downing, ambassadeur van Engeland... heeft een memorie aan de Staten overhandigd en vervolgens een bezoek gebracht bij zijn hoogheid de heer prins van oranje. Franse brieven melden dat de heer ambassadeur de groot audiëntie bij den koning van Frankrijk heeft gehad.
3: In het begin van het jaar 1672 droomde ik dat ik over de scheveningse weg liep en daar stond een driekanten goog waar ze vijf mensen aan ophingen. De eerste was klein en blond. Dat is Downing, zeiden ze. De ambassadeur van Engeland. En toen kwam de beul en die sneed het touw door. En hij hakte de hoofden af en reeg ze door de hals aan een touw. En er waren allemaal hoofden van mensen die ik niet kende.
0: In het rampjaar werd de Nederlandse Republiek naar het randje van de afgrond geduwd. En het merkte dat het een heel klein landje was. Uh, een speelbal in het krachtenveld van internationale politiek.
3: Luc Panhuizen is biograaf van de Gebroeders de Wit... en auteur van rampjaar 1672.
0: In dat rampjaar werd de Nederlandse Republiek... binnengevallen door het grootste leger ter wereld door de machtigste koning van dat moment. En het heeft overleefd. De Republiek heeft het allemaal doorstaan... maar wel ja, in een, in een ja, krankzinnig verhaal... waarin eh, het, het, het beste van het land... maar ook het slechtste van het volk naar boven kwam. En het heeft eh, alles op alles moeten zetten... om eh, zichzelf opnieuw uit te vinden...
4: Ook in Parijs spreekt in ieder nu openlijk van een aanstaande oorlog. Men meent dat de eerste acties zullen worden begonnen met de troepen die al in het land van Keulen zijn. Op heden komt confirmatie dat door Luik gepasseerd zijn omtrent 200 à 300 Fransen nemende de weg naar Keulen. Men zegt dat het bakkers van haar ambacht zijn om het brood voor de Franse troepen te bakken die haar met het Keulse brood niet en konden vernoegen. De heer Godard van Amerongen, die onderweg is naar de Keurvorst van Brandenburg... namens de Staten-Generaal, is in Berlijn aangekomen en feestelijk onthaald.
3: Mijn heer en liefste hartje, het is me zeer lief te lezen van uw gelukkige overkomst in Berlijn... en dat ze u met zoveel eer en civiliteit hebben ontvangen. Toch wens ik van harte dat wij mogen horen van uw wederkomst bij deze dangereuze tijden.
0: Margaretha Turnor was kasteelvrouw van Amerongen... getrouwd met Godard Adriaan van Reden. Op het moment dat het rampjaar losbarst... zit Margaretha op haar kasteel... en haar man, Godard Adriaan van Reden, bevindt zich in Berlijn... waar hij ambassadeur is bij de Keurvorst van Brandenburg... bij wie hij hoopt namens de Nederlandse Republiek... hulpsoldaten te krijgen om het Nederlandse leger bij te staan in de strijd tegen uh, Frankrijk.
3: Het weer is hier erg veranderd. Het ijs in de rivier smelt weg, de wateren van de Rijn wassen... en de wegen zijn onbruikbaar. Dus we zullen voorlopig van de Fransen geen nood hebben... al vermeerderen de geruchten over oorlog van dag tot dag. Zijn hoogheid is hiernaast op Zuilenstein geweest... om op Rijnkanten de frontière te gaan bezichtigen... Het was hier de hele dag zo'n af- en aangerij van al zijn paarden... die ze in de grachten drinken brachten, dat er geen doorkomen aan was. Men zegt dat er nu in Utrecht en Den Haag geworven wordt voor het leger. Onze zoon zegt dat er enige fraaie lieden onder zitten... maar de meeste zijn van zulke slechte en dronken bloeden dat het bedroefd is. Hoe het met zijn eigen sollicitatie staat, moeten we afwachten... Fritsje, ons jonkertje van Amerongen, logeert weer bij me. Fritsje drinkt elke dag op grootpapa's gezondheid... en hij hoopt dat grootpapa hem een prinsje zal brengen.
5: Hoogedelgeboren heer en vader. Ik ben nu in Den Haag, want ik kreeg bericht van mijn goede vrienden... dat men in het geheim bezig is de hoge militaire posten te verdelen. Ik hoop op de gunst van zijn hoogheid, die hier de meeste hand in heeft. Godard is de zoon van
0: Margaretha en Godard Adriaan van Reden... Hij is 28 jaar oud op het moment dat het rampjaar losbarst. Hij heeft 0,0 ervaring, zit in het leger en is kolonel van een regiment ruiterij.
5: Mijn grootste ongeval is dat ik uw aanwezigheid hier missen moet. Kunt u niet een briefje schrijven aan de heren Beverning, Jan van Gent en Gokkinga... opdat ze me in vertrouwen kunnen zeggen wat te doen? Er worden wonderlijke listen gebruikt. Hoe groot
0: was het Nederlandse leger eigenlijk? Uh, op de begroting stond een leger van ongeveer 90.000 man. Maar die uh, compagnieën waar dat leger uit bestond... hadden al heel erg lang niet gevochten. Uh, inmiddels waren er soldaten doodgegaan. Niemand wist precies hoeveel, maar ze stonden nog wel op de lijst. Verder wist ook iedereen dat fraude wijdverbreid was. Je kon als kapitein heel makkelijk een hoger aantal soldaten opgeven... En dan kreeg je dan toch soldij voor van de staat. En dat kon je dan mooi in je eigen zak steken. Toen waren het allemaal schijnsoldaten. Dus eh, dan stond er 90.000 eh, op de rol. Maar iedereen dacht... als wij 40.000 hebben, mogen we wel heel blij zijn.
3: Mijn heer en lief hartje... sinds mijn laatste brief... is zijn hoogheid, prinsen van Oranje... als aanvoerder voor de expeditie aangenomen... In Den Haag was er zulke ongemene vreugde... dat er de hele nacht honderden mensen op de straat waren. En dat de een zong, de ander tromde... en nog een ander de trompet blies met zoveel gejuich... dat er geen woorden voor zijn.
5: Hoog edel geboren heer en vader. Er is niet veel goeds uit Engeland. En zijn hoogheid heeft mijn trompetter van me gevorderd. En ik vind me daar zeer verlegen mee. Mijn andere trompetter Cornelis... ligt ook al doodkrank en buiten hoop van leven... Ik kan hier geen goed soldatenpaard krijgen en geen goed stalknecht ook al niet. Er gaan nu 2000 man naar de IJssel om aan de verdedigingswerken te arbeiden. We zullen in een zware oorlog geraken. En ik hoop dat God onze wapenen zal zegenen... en dat wij allereerder aan de IJssel zullen sterven... dan de Fransen erover te laten komen. Londen. Op heden is uitgekomen een declaratie van den koning...
4: waarbij de majesteit een oorlog declareert tegen de Staten der Verenigde Provinciën.
0: Zulks dat die oorlog nu zeker gaat. Het begin van de oorlog was wel heel naar voor de Nederlandse Republiek. Want iedereen was eigenlijk gespitst op Frankrijk. Daar verwachtte men de eerste vijandigheden van. Maar wat gebeurde, was dat die vijandelijkheden afkomstig waren van Engeland. Met de Engelse koning bestond al een bondgenootschap. Maar die Engelse koning was ook de liefhebbende oom van prins Willem. Dus ze hoopte dat de Engelse koning... zich door zijn familieband met Oranje... maar ook door die evenwichtspolitiek...
5: zou laten winnen voor de Nederlanders. Londen, 22 april 1672. Beste neef, ik kon niet nalaten... even een enkel woord aan u te schrijven... omdat ik vrees dat onze correspondentie... een tijdje moet ophouden vanwege dit misverstand tussen de Staten en mij. Maar ik verzeker u dat mijn vriendschappelijke gevoelens voor u... niet in het minst zullen veranderen. En ook al lijken onze belangen nu wat uit elkaar te lopen... ik heb u toch een dienst bewezen, want ik ben er vast van overtuigd... dat u de post die u nu hebt nooit zo snel zou hebben gekregen... als er geen oorlog was uitgebroken. Dit is alles wat ik u nu kan zeggen. Maar ik hoop dat ik tijd van leven heb om u ooit van meer dienst te kunnen zijn en u moet ervan overtuigd zijn dat ik geen gelegenheid zal laten passeren... om u mijn oprechte vriendschap te laten ondervinden. Charles, King of England. En toen kwam ook, de dag
0: daarna, de Franse oorlogsverklaring.
3: Mijn heer, mijn lief hartje... het schijnt dat de hand des heren ons aan alle kanten bezoekt. De kwade tijdingen die wij uit Engeland hebben... zal u ene zeker hebben verstaan... Uw edel zegt wel dat wij God niet genoeg kunnen danken voor zijn weldaden... die wij gedurende onze huwelijkse staat van zijn goddelijke hand hebben ontvangen. En dat wij daarom niet scherp en spits behoren te schrijven en te spreken. Ik heb van het begin mijn best gedaan... en niet meer ter wereld gezocht als respect en eer. Daar zal ik met Gods hulp in doorgaan. Tot het einde toe. PS... Ik laat elst en perenbomen langs de nieuwe walpoten... en ook nieuw eikenheesters, want ze zijn allemaal doodgegaan.
1: Gij laat ons weten dat onze wegen u niet behaaglijk zijn.
4: De Staten hebben een algemene boet, vast en de bedendag uitgeschreven.
1: Onze van... O, heren, een straf komt niet in uw toon. Kastij...
6: En zo begon de oorlog. Met Engeland over zee, met Frankrijk over land... Aan deze zijde was een militie met een glorieuze koning tot haar hoofd... en onze zijde een militie zonder hoofd. Daar geoefende, hier ongeoefende officieren. Daar menigte van krijgsvolk, hier schaarsheid. Daar courage, hier verslegenheid. Daar orde, hier confusie. Daar was alles volmaakt en perfect... Hier was niets zonder notabel gebrek.
2: Het getal van Franse militairen weert 146.058 combattanten. En met haar gevolg en aanhang. Zo van pages, slakjeien, koetsiers, wagen en karluiden, pioniers, jongens, krauwels, wijven, trossen, hoeren, et waren het er wel 300.000. Tot een optocht van dit leger Parijs uit... wierden drie à vier dagen toegebracht. Met zulke gewoel en gesleep van pakken en zakken van allerhande bagage... en gekriool van mensen, alsof het... ...heel Parijs had willen verhuizen. Alle voornaamste heren en dames kwamen de reizen van den koning... ...met het adieu en wensingen van een gelukkig succes zijn er wapenen valédiceren. Alle opgetooid als bruiloftgasten met de kostelijkste en sierlijkste kledingen en monturen. Op den 1e juni vielen de Franse legers op zes bijzondere plaatsen als Orsau, Rijnberg, Wezel, Durik, Grol en Twent tegelijk op één dag aan. Die ze bijna geheel overstroomden en verwoesten. Ondertussen waren de Staten der Verenigde Nederlanden bedacht op tegenweer en defensie van haar en staat. Om confusie over bevoegdheden te voorkomen die onder hare generaal zijn oversten in de legers en te velden zouden kunnen ontstaan, besloten zij dat zijn hoogheid de heer Prins van Oranje zou zijn, kapitein-generaal over de militie der generaliteit buiten de provincie van Holland, toch met zeer gelimiteerde bevoegdheid en onder het opperbevel van acht gedeputeerden te velden... die overal het leger te velden zouden bijwonen... en door het geven van haar patenten hetzelfde verleggen of verdelen... zoals zij het ten meeste diensten van den landen zouden verstaan te behoren. Willem
0: III was uh, benoemd tot kapitein-generaal van het staatse leger. Dus laten we zeggen opperbevelhebber. Maar omdat hij nog maar zo weinig ervaring had... Werd hij benoemd voor slechts één veldtocht? En hij kreeg voor de zekerheid ook een aantal gedeputeerden mee uit de Staten-Generaal. Laten we zeggen Kamerleden. Hij kreeg daar acht stuks van in zijn kielzog: De
2: heren Ripperta ter Beurse, Cornelis de wit van Putten, Van Beverning, Krommom, Schade, Vierse, Stoevelaar en Kokkinga.
0: En voordat Willem een besluit kon nemen moest dat eerst allemaal worden geaccordeerd door die acht Kamerleden. Dus dan heb je een, 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 een militaire commandostructuur die eigenlijk al meteen wordt lamgelegd door te veel overleg.
3: Mijn heer en liefste hartje, ik heb een klein huis kunnen huren in Amsterdam, waar wij de wijk kunnen nemen als de Fransen komen. Deze dag vaart een schip vol van ons goed van Elst naar Amsterdam. Ik ben nu het meest bekommerd om onze wijn. Wat moet ik doen? Breng ik ze naar Amsterdam, dan moet ik daar zoveel import over betalen... en bovendien, het is zoveel. Dat drinken we in geen jaar. We zullen ons in Amsterdam moeten behelpen. Ik blijf hier zo lang als ik kan. Ik bid u zich in geen perikel te stellen... omdat ik niet van man en van zoon beroofd word want ik vrees mijn zoon nooit weer te zullen zien. Hij zegt dat er veel onbedreven volk in het leger is.
0: De Republiek had een aantal verdedigingslinies. Er waren zes forten langs de Rijn. Daar moesten de Fransen eerst langs. En dan was er ook nog het hele sterke fort Maastricht aan de Maas. De, de regering in Den Haag was er eigenlijk wel vrij zeker van dat de Fransen heel erg lang zouden doen... over het veroveren van die forten. En in, die, in dat tijdsbestek had uh, het Nederlandse leger dan tijd genoeg... om de ijzerlinie, de linie daarachter, in uh, paraatheid te brengen. Waar op dat moment al duizenden boeren aan het graven waren... en waar de kanonnen maar niet arriveerden. Wat gebeurde was eigenlijk een nachtmerrie voor uh, de regering. De Fransen passeerden Maastricht. Ze rolden de zes Rijnforten op binnen het bestek van een week. En, uh, en ineens stonden ze ijzerwekkend dicht bij de IJzerlinie. En die IJzerlinie was nog lang niet af. 3 juni. orsau valt. 4 juni. Burek valt.
4: 5 juni. Wezel door Fransen bezet. 6 juni, Rijnberg valt. 8 juni,
3: Emmerikveld. valt. Mijn heer en liefste hartje. Met de laatste post heb ik geen brief van u gehad. En hier horen we iedere dag ergere tijdingen. Ze zeggen dat de Fransen wezel hebben ingenomen... en het klooster Sleenhorst hebben geplunderd... en de Begijnen hebben geschoffeerd. Het is verschrikkelijk om te horen hoe ze te werk gaan... Ze zeggen dat ze nu iedere dag naar de IJssel zullen komen... dat maar matig met volk is voorzien. We hebben hier zulke droogte dat alle gras staat als hooi. Uit de rivier valt al het water weg. De lieden spreken hier in de steden kwaad van de regenten.
4: 9 juni. Doetinchem door Fransen veroverd. 10 juni. Rees en Grol gaan over. De bisschop van Münster neemt Oldenzaal, Ootmarsum, Almelo, Delden, Goor, Borculo en Bredevoort.
3: Nu zal het erop aankomen, mijn hartje, nu de vijand zulke progressie op ons doet. Ik vrees dat het op de IJssel aan zal komen. Mijn hart bloedt als ik daaraan denk. We hebben onze zoon geofferd aan de dienst van het land. Misschien zien we hem nooit meer. Afgelopen nacht zijn hier in het dorp een regiment van 1600 zeeuwen gepasseerd, onderweg naar Nijmegen. En ze hebben zo'n wanorde gemaakt, ze hebben de boeren gedwongen ze te drinken te geven. Ik heb de brug laten ophalen. In Utrecht hebben de vrouwen een luitenant-kolonel die uit de stad wilde vluchten aangevallen. Ze riepen: zal de mooie heer vluchten die onze mannen uit vechten heeft gestuurd? Ze rukten zijn koffers open en pat. Daar rolde het zilver en goud over straat. De burger wachtte in de wapens om de wijven te kalmeren. Ach, dat de heer almachtig ons wil bijstaan... opdat wij niet in de handen van de tiran mogen vallen. Want zij leven zich verschrikkelijk uit op de mensen waar ze komen. Hier is dagelijks grote doortocht van boeren uit Holland... om aan de defensiewerken te graven en het leger te versterken...
6: Deze Noord-Hollandse boeren waren slecht uitgerust. De ene met een vuurroer, de ander met een snaphaan en de derde met een musket. Alle van diverse kaliber, die het meest verroest, vermoom of gedemonteerd waren. Zij zeiden zelf dat ze liever met een mesje een snijwerkje legden als tegen een vijand vechten. Enige dezer boeren voor aan een dam werkende, zagen veel stof en damp van de menigte der vluchtelingen opgaan. Waarop enen onder haar in verbaasdheid uitriep: deer de vijand, maats! Uit welk zulk een schrik in haar bracht dat zij het hazenpad naar de stad kozen, latende haar gereedschappen achter.
5: Ze zijn allen weer naar huis gezonden. In het kwartier der Honingsweert Hoogedelgeboren heer en vader. Het is met een post of drie dat ik niet heb kunnen schrijven... waarover ik onderdanig om excuses bidden. Ik ben zo geoccupeerd geweest... dat ik bijna niet een uur rustig had hebben te kunnen slapen. Als we ons zo blijven verdedigen... zullen de Fransen ons in zes weken ontnemen... waar onze voorouders tachtig jaar om gevochten hebben. Hier aan de IJssel laat de vijand zich nu iedere dag zien. Gisteren kwam het alarm dat ze de Betuwe attaqueerden... Als ze daardoor heen trekken, zullen ze al snel in Amsterdam voor de poort staan... en staat het land dus in groot gevaar. Al de posten hier zijn van zo slechte defensie... dat wij hier allemaal wel zullen moeten sterven.
3: Amerongen, 12 juni. Sinds de laatste brief is de vijand zo genaderd... dat we hen alle dagen verwachten aan de Rijn of de IJssel. De mensen vluchten van alle kanten, dag en nacht... Ik heb gisteren onze schoondochter en kleine Frits naar Utrecht laten brengen. De mensen zijn zo oproerig in Utrecht, in Haarlem en in andere plaatsen. De mensen beginnen ook op u te morren, mijn heer en lieve hartje. Dat de troepen uit Brandenburg maar niet komen. Waar moeten we blijven? In Amsterdam zullen dergelijke praatjes ook wel rondgaan. Waar kan ik me vertonen? U belieft te doen wat u doet en laat ons zo alleen in deze uitnemend zware tijd... Neem me niet kwalijk, bid ik u, dat ik dus overstort. Maar ik ben bedroefd tot in het binnenste van mijn hart. PS. Kleine Frits kust zijn grootpapa ootmoedig de handen. De jongen wordt zo sterk...
6: Op dusdanige wijze is de staat der Verenigde Nederlanden... in zulke gemeen consternatie geraakt. Dat een raadpensionaris, meester Jan de Wit... een man van een heroïek en kordaat gemoed... zich zo verslagen toonde... dat hij aan enige regenten zeide... Mijn heren, zo is ons land al half verloren. En daarop gevraagd zijnde... door wat middel men de staat nog zouden kunnen redden antwoordde hij met opgehaalde schouderen dat er geen ander middel over was... als met een vijand te trakteren en dat dieven alsnog niet zouden willen luisteren.
0: De raadpensionaris van Holland, Johan de Wit, had voor de vergadering gezegd... als wij de eerste klap van de Fransen weten op te vangen, dan is daarna het vuur van dat Franse temperament gedoofd. En ontstaat vanzelf de situatie waarin we kunnen onderhandelen. En dan komen we misschien zonder al te veel kleerscheuren uit deze oorlog tevoorschijn. Maar de snelheid waarmee die zes Rijnforten waren gevallen... en de enorme snelheid waarmee die Fransen optrokken... richting de IJzerlinie, maakte hem ook wanhopig. Hier was helemaal geen sprake van een eerste klap. Die, die Fransen die sneden door uh, het, het, het Nederlandse vlees en niemand wist waar dat zou ophouden. Iedereen maakte zich uh, hele grote zorgen dat misschien wel spoedig het hart van de staat zou worden bereikt.
2: Ondertussen dat door de Fransen nog gedelibereerd werden op welke plaats zij de IJssel of de Rijn het bekwaamst zouden passeren adresseerde zich zekere Roomsgezinde boer Jan Peters aan de Fransen. Hij zei dat hij omtrent Neder-Elte aan den Oever des Rijns woonde... en dat hij in den Rijn op zekere plaatsen droogte hadden opgemerkt... die bij het lage water dat er toen was... met ruiterijen zeer gevoeglijk konden doorwaad worden... Niemand zou vermoeden, zeide de boer, dat de doorbreuk daar zoude komen. Die oever werd alleen maar met enige vriezen bewaakt. Dewelke door gedurig heen en weer marcheren... dan naar Nimwegen en dan naar Doesburg en Zutphen... heel vermoeid en afgemat
6: waren. Den Koning reed in nacht tussen den de 10 en 11 juni... Met alle zijne groten onder het licht van 200 flambouwen naar het tolhuis. Alwaar boer Jan Peters de passage door de Rijn aanwees. Zij werden gevolgd door 40 Franse dragonders die de Rijn met grote furie inreden. En ongeacht vele musketschoten haar ontmoetende, doordrongen tot de overzijde. Op de hielen aanstonds gevolgd van groter macht. Zo trok het gehele Franse leger over in de Betuwe.
0: Als de Fransen de Rijn zijn overgestoken... heeft dat enorme gevolgen voor de situatie in de Republiek. Het kleine legertje van de prins, 22.000 man sterk ongeveer... loopt ineens het gevaar om door het Franse leger klem te worden gezet tegen de IJssel. En dan kan het geen kant op. Dus het moet zich heel snel terugtrekken. En die terugtocht van het Nederlandse leger... dwars door het hart van de republiek... Eh, op, op Holland... Eh, veroorzaakte enorme schrik in het land. Het leger heeft nog helemaal niks laten zien. Alle linies die de republiek tot nu toe heeft gehad... zijn ja, bij de eerste aanraking door de vijand al in elkaar gezakt.
3: Amsterdam, 13 juni. Gisteren heb ik vanuit Amerongen geschreven over de droeve staat... waarin ons vaderland verkeert. Ik wilde nog een paar dagen daar blijven... maar om twee uur s'nachts kwam onze zoon aan de poort zeggen dat ik moest vluchten. De Fransen zijn de Rijn overgezwommen, zei hij. En ze hebben de schenker Schans genomen. En het volk in de Betuwe heeft haar post schandelijk verlaten. Ik ben meteen in een koets versprongen en naar Amsterdam gereden. De mensen vluchten met zoveel geweld van alle kanten... dat je niet kan zien wie mannen en wie vrouwen zijn. Ze huilen allemaal als kinderen. Ik kan geen woorden vinden om de ellende te beschrijven. Ik zie geen uitkomst meer en beveel mij in zijn handen. En hij moet maar doen naar zijn welbehagen. P.S. Ik ben hier aan de oostzijde van de Blauwe Brug... op de Nieuwe Herengracht... In de troffel.
6: Hoewel geen komeetsterren door haar verschijningen deze oorlog met haar rampen voorzijd hadden, zo geloofden nogthans velen dat nu het fatale sterfjaar voor de geunieerde republiek geboren was. Te meer... Terwijl het nu even honderd jaren was dat een eerste fundamentsteen tot een opbouw van deze vrije republiek geleid was door het innemen van de bril door de watergeuzen. Die daar door onweder en godsbeschikkingen en niet met voornemen waren meester geworden.
1: Gij hebt ons gezegend met allerhande meringen en welvaart. En laat ons brengen goud en zilver en alle nodige en kostelijke waren... van het oosten, westen, zuiden en noorden. Ons land hebt u gemaakt tot een toevlucht der vreemdelingen... en tot een schouwplaats van velen. Nu, hier komt
2: gij weten. De wonderlijkste historieën schijnen de grootste fabelen als ze niet met haar ware redenen en oorzaken zijn verteld. Wie zou kunnen geloven dat de Verenigde Nederlanden... binnen 50 dagen meer konden verliezen... dan ze in 80 jaar met het zwaard gewonnen hadden? Ja, wie zou kunnen geloven dat de fortuinen zo subit grote heerschappen zou verheffen en weder nederstorten... als wij allen met onze eigen ogen
1: gezien hebben? Maar weer van ons deze zware oorlog, die tegen rechte reden ons wordt aangedaan. Amen.
5: Dit was het eerste deel van Rampjaar 1672. U hoorde stemmen van Ton Lutz, Annemarie
0: Oster, Klaas Vos, Donald de Marcas, Peter Brussen, Filip Freeriks, Arend-Jan van Vos, Leopold Witte... Els Buitendijk, Astrid Nauta en Luc Panhuizen. Techniek was van Jurriks.